0: Buonasera buonasera a tutti dagli studi di Orme Radio per questa ventunesima puntata di Orme Azzurre, la trasmissione che come tutti i giovedì vi tiene compagnia, vi parlo dell'Empoli, di quello che è successo durante la settimana, andremo a approfondire anche ovviamente la prossima gara che vedrà impegnati gli Azzurri. Eh, È un momento chiaramente felice per l'Empoli dopo queste quattro vittorie ottenute eh, dall'arrivo di Pasquale Marino sulla panchina azzurra e insomma, L'Empoli guarda con maggiore fiducia indubbiamente al, al futuro Ne parleremo quest'oggi con i miei due ospiti eh, Claudia Marrone di Tutto Mercato Web, ciao Claudia
1: Ciao Simone, buonasera e buonasera a tutti i radioascoltatori
0: E poi con il nostro Massimiliano Ciabattini, ciao Massi Ciao Simone, ciao Claudia buonasera a tutti Naturalmente salutiamo anche in regia Alessio Giorgetta Buonasera a tutti Puoi ricordare subito vai, almeno ci togliamo il dente io, e... io a
2: questo servo, a ricordare, eh. a ricordare il numero <ride> Allora, il 371-334-9248 potete scrivere su WhatsApp e noi saremo lieti di leggere i vostri messaggi oppure direttamente sul, sulla diretta
0: video Facebook sulla pagina di Ormi Radio. Quindi, insomma, se avete delle domande fatecele pure. Eh, intanto domanda a bruciapelo per entrambi. Eh, vi aspettavate un, una partenza così a razzo eh, da parte di Pasquale Marino che è arrivato con... Eh, insomma. Un po' le difficoltà di trovare un empoli da rimodellare, però una squadra che poi è riuscita subito a in qualche modo recepire i dettami del del nuovo Mister Claudia.
1: Allora, no, onestamente, no, è vero che, insomma, Pasquale Marino, dalla sua all'esperienza, è un allenatore che conosce la categoria, però avere un impatto così dirompente su una squadra che comunque, insomma, più che con problemi tecnici sembrava avere un problema più mentale insomma era una squadra scarica una squadra che non riusciva a trovare la sua via ecco no non mi aspettavo appunto un avvio così veloce sì la svolta sì perché quella sarebbe dovuta arrivare altrimenti insomma si si sarebbe parlato in modo eccessivo di stagione fallimentare perché è vero che dall'Empoli qualcosa in più ci si aspettava la svolta sì, ma non, non così e insomma qualora dovesse centrare anche il quinto risultato consecutivo al di là che sia esso vittorio o pareggio, ecco, sarebbe già un successo.
3: Massimiliano? Ma senti, al di là del fatto che comunque il mister eh, le premesse le presentava bene, nel senso consapevole bene o male di quella che era la caratteristica della squadra perché aveva già seguito l'Empoli uno schema che si poteva diciamo, sposare bene con quelli che sono le, 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 le del di Marino, e insomma, secondo me il risultato alla fine sì, sopra le aspettative, però secondo me già le premesse c'erano per fare bene, sicuramente per fare meglio rispetto a quello che si era visto con Muzzi. È
0: un Empoli che ha un po' rotto anche il tabù eh, fuori casa, andando a vincere due partite molto importanti, eh, oltre naturalmente a quelle in, in, in casa contro il Crotone e contro il Pisa. Sono arrivate queste due vittorie, il Cittadella e poi appunto eh, l'ultima Perugia di misura all'ultimo minuto con frattesi che hanno portato eh, questo filotto a 4. Eh, a proposito di frattesi, Claudia, tu l'hai intervistato tempo fa è un giocatore che a Empoli è partito molto bene poi ha avuto un momento di grosso calo che è coinciso un po' con il calo anche della squadra e ora sembra essersi un po' ritrovato te che impressionare di questo giocatore cioè può essere lui un giocatore ovviamente che può fare una buona carriera ma sul quale può puntare l'Empoli quest'anno a centrocampo per, per provare a fare quelli che sono i suoi obiettivi
1: guarda proprio mentre parlavi che hai nominato Frattesi stavo pensando che è forse lui l'emblema più grande di questo nuovo Empoli targato marina è stato probabilmente l'emblema di questa svolta che in casa azzurra era attesa e che alla fine è arrivata io credo che effettivamente oddio, puntare solo su di lui no perché comunque ha un organico veramente molto ben allestito e mi sembra adesso anche molto più compatta la squadra Adesso c'è più un gioco veramente di di costruzione organica, non si va più magari solo a reparti, non non si cerca più la giocata individuale, infatti su questo anche Frattesi secondo me è cresciuto molto ed è probabilmente più di tanti altri l'emblema della svolta di Marino.
0: Anche perché Massimiliano insomma eh, il centrocampo azzurro sembra essere un po' rinato con la cura Marino, non solo Frattesi ma anche... Eh, abbiamo un Henderson eh, che quest'oggi tra l'altro tra parentesi ha detto di eh, metti
3: un Henderson nel motore
0: eh, <ride> è un Henderson che ha parlato a, a, a speso elogi diciamo, nei confronti della, della società e anche della città di Empoli eh, dicendo che si trova molto bene comunque anche Henderson sta giocando davvero un, un, gan, un gran campionato eh, su di lui ti chiedo se lo conoscevi, se l'avevi visto e se eventualmente eh, ti aspettavi questa, questa entrata così forte
3: a me la cosa che ha stupito è stata la velocità con la quale si è ambientato e non era facile eh? esatto fin, fin dal, dal, debutto, dal debutto in campo il rapporto con i compagni vedendolo diciamo da una prospettiva tra virgolette privilegiata qual è quella del fotografo a bordo campo magari hai la possibilità di cogliere magari le, la battuta col compagno il gioco di sguardi se si chiamano, se si cercano di più di meno eccetera eccetera e Anderson, la, la cosa che mi ha sbalordito è la naturalezza con la quale, vedevi, si disimpegnava con i compagni, come se, non so, avesse fatto parte dell'organico fin dal, dal ritiro di agosto. E quindi, insomma, eh, quello ti dà già la dimensione di, di un giocatore che ha forse quel, quel qualcosa in più, che secondo me lo può riportare, meglio se con l'Empoli, però non... Vediamo se sarà con l'Empoli o meno su palcoscenici i più importanti della Serie B.
0: Anche perché il centrocampo azzurro dicevamo ha trovato una sua fisionomia con Ricci a fare il regista e ai suoi lati ehm, lo stesso Henderson e Frattesi, però non dimentichiamo che in panchina l'Empoli ha dei giocatori, forse il reparto in cui è stato cambiato di più al no? centrocampo ha giocatori come Zurkowski e come anche Bandinelli che dopo un momento diciamo così di appannamento e per lui Pordenone diciamo così eh, è, stato po', ecco, è stato un po' uno spartiacco negativo in questo senso poi anche per l'Empoli chiaramente poi ci torneremo sopra eh, sono giocatori che comunque fanno panchina in questo momento c'è un sembra esserci una, una, una forte unità anche da parte dei giocatori che sono fuori eh, comunque sono dei giocatori importanti no Claudia eh, non credo sia neanche facile da un certo punto di vista tenerli fuori però te sai che una volta che togli Enders, una volta che togli eh, Frattesi o togli Ricci, ci sono Stulac, Bandinelli e, e lo stesso Sudrkowski che ancora deve, deve esordire e pronti a entrare.
1: No, le squadre che vogliono vincere devono avere un organico così inutile, perché sì, mh, ci sono titolari e riserve, è vero, però anche tra le riserve ci sono riserve e riserve. Non sono così tutti uguali, una squadra che deve ambire alla Serie A e soprattutto una squadra che adesso deve anche un po' risollevarsi perché comunque se fosse stata in un'altra posizione di classifica da inizio anno sarebbe sicuramente stato diverso, è giusto che abbia anche in panchina calciatori che possono tranquillamente essere titolari in in qualsiasi altra squadra e comunque in qualsiasi categoria, quindi insomma credo che alla fine fondamentalmente gli innesti che sono stati poi consegnati a gennaio hanno effettivamente potenziato l'organico che poi sulla carta alla fine era buono fin dall'inizio perché insomma nessuno si sarebbe aspettato di vedere l'Empoli nei bassi fondi della ah, classifica sì.
0: eppure questo massimiliano è successo e eh, ora sembra rivitalizzato l'Empoli anche da questi, da questi acquisti tanti sono stati fatti durante il corso della, del mercato invernale è stata un po' rivoluzionata la squadra te eh, sei più con chi ritiene, diciamo così... Eh, una, un vezzo per l'Empoli aver acquistato questi giocatori di più o una macchia nella stagione aver dovuto ricorrere al mercato di gennaio in questo senso?
3: Diciamo che nella storia recente l'Empoli ci ha abituato a dover eh, correggere in inverno quello che era stato il lavoro impostato in estate, poi sarà maggio a dirci se la correzione è servita e fino a che punto eventualmente è servita. Per quanto riguarda le prospettive, diciamo che le prospettive sono ancora aperte grazie anche al fatto che la Serie B sta dimostrando un livello medio piuttosto basso e una classifica cortissima che ha permesso infatti con quattro vittorie di fila di rientrare in, opera, zona, playoff, in zona playoff, cioè dal rischio play out alla zona playoff in un altro campionato di qualche annetto fa probabilmente i giochi sarebbero già stati fatti e saremo qui a argomentare su quelle che potrebbero essere le prospettive dell'Empoli in B quasi certamente il prossimo anno invece per ora le porte sono ancora tutte aperte
0: anche perché l'Empoli ho notato in queste ultime tre partite ha giocato praticamente sempre contro avversari che erano a pari punti con, con l'Empoli stesso prima il Pisa poi appunto il Perugia e ora il Pordenone che è a pari con l'Empoli e anche il Pordenone, Claudia, comunque che era partito forte, eh, che anche all'andata aveva messo in difficoltà l'Empoli in più di un'occasione, è un po' calato perché, insomma, eh, son sette, se non sbaglio, sono sette partite e non riesce a vincere. L'ultima risale addirittura al 29 dicembre. Nel
1: 2020 si non ha ancora ah, vinto. vinto, quindi, insomma. Pure lì,
0: eh, pure lì nei primi posti, pur essendo.
1: Beh, insomma, nel girone di andata va messo in cascina parecchi punti, che quindi poi magari fanno anche un po' da cuscinetto a un momento di flessione fisiologico che poi, comunque, ci può anche stare. Così come ci può stare il fatto che alle volte magari la formazione di Tesser per quanto non sia quello che il mister vuole però si specchi e si veda bella, si piaccia perché insomma effettivamente il Pordenone è la squadra che è andata oltre ogni aspettativa in senso positivo perché da neopromossa la prima storica stagione in B nessuno avrebbe mai pensato di vedere il Pordenone secondo in classifica per lungo tempo praticamente per quasi tutto il termine del girone di andata. Mm, è chiaro che oddio la svolta serve anche per il Pordenone perché comunque insomma sì mm, ora il cuscinetto di punti la riserva di punti sta iniziando ad accorciare è vero anche però che l'Empoli sarà veramente l'avversario forse peggiore che il Pordenone in questo momento poteva trovare perché è una formazione che ha tutto l'interesse per continuare su questa mm, scia che ha intrapreso Marino soprattutto perché insomma eventualmente con un'altra vittoria si stravolgerebbe tutto già si è stravolto qualcosa però un, un'ulteriore vittoria sarebbe proprio probabilmente la mazzata finale per tutte le altre il Pordenone ha bisogno di una svolta ripeto per non perdere terreno anche se poi insomma mi sembra ci sia grande serenità in Friuli perché anche sono son magari Visa...
3: anche con delle ambizioni Beh, diciamo comunque con vada ovviamente... sarà un successo eh. per loro a questo punto insomma. No, loro
1: puntano alla salvezza effettivamente Lovisa ha ragione quando dice che sono in linea con i programmi perché Beh, poi certo. non sono lontani dalla salvezza è chiaro però che visto quello che avevano dato all'andata magari ci si aspettava di più perché insomma vedere un Pordenone così da due volti poi anche lì col mercato che hanno fatto perché insomma ricordiamoci che ad esempio sulla tre quarti il Pordenone da neopromossa si può permettere il lusso di tenere in panchina Tremolada o Chiaretti che insomma eh sì. sono calciatori che il loro lo fanno.
0: Sì no infatti anche lo stesso Tremolada era stato All'interno di intrighi di mercato Addirittura sembrava andarsi andasse al Bari Dove poi è andato effettivamente l'ex Empoli eh, La Ribi
1: Ma io in realtà di Tremolada al Bari non ci ho mai creduto più di tanto non perché perché no, no, Non l'avrei visto più in Serie C ormai
0: Non ti Tremolada la mano <ride> Ok vabbè
1: perva. Tanto Tanto <ride> Siamo le... vedere che anche in radio. No, sì, ma solo
0: Alessio così. mi può sì,
2: capire. Sì, 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 io, io apprezzo a, a 360 gradi. Eh, approfitto c'è un messaggio. Luca ci, ci saluta. Ciao, ragazzi, e chiede: eh, parlateci del fantasma di Moreo. Perché effettivamente <ride> effettivamente, insomma, eh, sembra un po' di rivivere, Levan, le, eh? sì, la storia. La storia di, di Leva. Sì, ora,
0: sono cose un po' diverse, però, effettivamente, Massimiliano Moreo è un giocatore che. È stato ricercato da, da molti nel mercato di... invernale, molti lo volevano. Poi è rimasta Empoli. Eh, però effettivamente era rientrato in gruppo.
3: Sembrava. Sì, la, la, cosa, la cosa paradossale è che noi tutte le settimane siamo lì a raccontare: ecco, sta migliorando la situazione. Eh, sta per aggregarsi invece... la squadra. Forse sabato c'è e poi sistematicamente. Allora, a questo punto, non ne parliamo più noi per scaramanzia, forse è colpa nostra, <ride> chi lo può dire? Eh, però sì, effettivamente, insomma, capisco che parli di, di, di caccia fantasmi. Perché, insomma,
0: no, è vero che l'Empoli, in questo momento in attacco, è comunque sì. coperto. Quindi, è un giocatore che farebbe panchina lo stesso, probabilmente, vista la presenza sia di Lamantia che di Mancuso. Però è chiaro che, insomma, è un giocatore che lempoli, per il quale l'Empoli ha respinto diverse richieste durante il corso del, del mercato. e Quindi, insomma. Si aspettava anche un maggior utilizzo, no?
3: Sì, diciamo che in questo momento ecco, non pesa sul, sul bilancio del, di, dell'andamento della squadra perché non c'è stato bisogno di attingere alle sue potenzialità, per fortuna. Ci sono state invece altre annate, sappiamo benissimo quali, in cui eh, la penuria in attacco è costata punti ed è costata classifica. Eh, per fortuna in questo momento Moreo non è, non è essenziale, però... Nell'ottica del, dell'Empoli di domani, secondo me un ruolo centrale deve comunque mantenerlo e quindi sarebbe importante recuperarlo al 100% e averlo fra le frecce disponibili per, per Marino.
0: Anche perché sono un giocatore che è arrivato a parametro zero, quindi è comunque un calciatore che volendo potrebbe avere anche un mercato successivo, potrebbe fare anche una plusvalenza all'Empoli in questo senso. Eh, quindi insomma bisogna cercare anche di preservare un giocatore che in questo momento invece ha qualche difficoltà eh, è pronto il primo collegamento di oggi eh, è con eh, Tommaso Carmignani della Nazione di, eh, e, e, le, che di, di le, Radio Lady si, ci,
4: ci siamo capiti, eh. buonasera a tutti ciao Tommaso, ciao allora, ciao, ciao
0: Partiamo subito con eh, il eh, parlare di un Empoli che ha chiaramente un, una marcia in più rispetto al passato anche se la vittoria ottenuta contro il Perugia è stata una vittoria dell'ultimo minuto però insomma eh, l'Empoli ha dimostrato anche eh, contro gli Umbri di essere una squadra con una forte identità che gli è stata trasmessa dal suo allenatore
4: Beh sì, sì, è tutto un altro scenario rispetto a quando ci siamo visti, anzi quando ci siamo sentiti qualche, qualche mese fa, mi ricordo con, con Alessio, descrivevamo tutto, tutto un altro Empoli. Eh, quasi sorprendente questo cioè nel senso non è sorprendente questo cambiamento perché poi alla fine eh, tutti ci immaginavamo, sapevamo lo sapevamo fin dall'inizio della stagione eh, in realtà che questa era una squadra forte che aveva dei numeri e delle qualità importanti però probabilmente io non so se questo è capitato anche a voi perlomeno la mia sensazione era che a un certo punto ci eravamo talmente abituati ad una squadra che, che giocava male che faceva fatica che quasi veramente non mi sembra vero adesso parlare di quattro vittorie consecutive, eh, di un Empoli che finalmente dà la sensazione, non dico di poterle vincere tutte, però io questa è una cosa che vuol ripetendo, da, non dico dalla prima vittoria di Marino, ma già dopo la seconda partita, eh, quella contro Cittadella sì, e cioè che queste Empoli in questo momento non può non andare ai playoff, secondo me andare ai playoff è l'obiettivo minimo in questo momento e non è soltanto l'obiettivo minimo andare ai playoff ma andarci da protagonisti con la prospettiva di vincerli playoff, quindi secondo me in questo momento l'Empoli può anche di nuovo permettersi, lo ha fatto per tanto tempo e noi strabuzzavamo gli occhi perché sembrava davvero un, una frase buttata lì e andiamo in Serie A che diceva Muzzi adesso secondo me nessuno lo dice ma potrebbero dirlo insomma potrebbero anche provare a dirlo che l'obiettivo è quello non so se, se arrivare ai secondi sarà, sarà un obiettivo perseguibile, la vedo molto molto dura, ma andare ai playoff per me, ripeto, in questo momento è da considerare l'obiettivo minimo ed è pensabile anche che questa Empoli possa giocarsela da protagonista ai playoff.
0: Anche perché Tommaso, insomma, l'Empoli sta dimostrando di avere compattezza un po' in tutti i reparti, si parlava prima del centrocampo, eh, che ha trovato in Anderson e in un ritrovato frattesi due calciatori molto importanti, ma anche, vorrei sottolineare, perché insomma era un intero girone che l'Empoli prendeva gol sempre sistematicamente in tutte le partite e contro il Perugia è riuscito anche a, a non prendere gol Tanto, salutiamo la tua bambina
4: Eh sì infatti non ero sicuro che, che l'avesse sentita ma è qua che, che Gironzo mi sta riportando il tra, un po', tra
0: un po' parlerà lei al posto tuo eh?
4: sì sì assolutamente potrebbe già sicuramente potrebbe già sostenere 90 minuti di Radio Cronaca che non, non... Non sfigurerebbe, però a parte questo, beh, il centrocampo, ma c'è un motivo, perché comunque adesso fai fare ai centrocampisti quello che sanno fare, ragazzi, parliamoci francamente. cioè Se tu mi prendi Frattesi e me lo consideri come, come un Ben Nasser, eh, o come un Croce e pretendi che giochi di palleggio nello stretto, eh, in orizzontale, eh, innanzitutto sacrifichi questo giocatore, primo e secondo non lo fai rendere al meglio col col risultato che poi si innervosisce non riesce a rendere al meglio non riesce poi a ritrovarsi nel suo suo modo di essere nel suo modo di giocare e quindi fa fatica Frattesi è un giocatore che ha caratteristiche ben precise l'abbiamo vista nelle ultime settimane deve buttarsi negli spazi l'aveva fatto anche all'inizio della stagione con Bucchi quando comunque l'Empoli a un certo punto aveva cominciato a fare un gioco non dico simile nel modulo ma nell'atteggiamento al, al gioco di Marino e quando ha fatto le cose migliori, cioè quando si è difesa ha sfruttato gli spazi in ripartenza e ha vinto, e aveva vinto una partita col Perugia proprio giocando così, ce lo ricordiamo tutti quel 3-0, poi non so cosa è successo sinceramente all'Empoli di Bucchi si è perso per strada, l'Empoli di Muzzi è stato un disastro, un disastro totale perché si è pensato di far fare a questa squadra una cosa per cui non era progettata Muzzi ha cambiato 20, 20 moduli a un certo punto si è perso pure lui lui e, e vale lo stesso discorso anche per Henderson che adesso vediamo come un giocatore forte ma perché gli è fatto fare quello che sa fare, lo stesso discorso vale, vale per Mancuso, Mancuso ha sofferto per tutta la prima parte di stagione, secondo me ed era accaduto un po' anche a Caputo lo scorso anno, ha sofferto la presenza di un giocatore come Lagumina che in questo momento è, è, era difficilmente collocabile in questo Empoli, forse accanto alla Mantia, non lo so, forse in un attacco a due con la Mantia un giocatore come la Gomina avrebbe potuto fare anche qualcosa, o da attaccante centrale 4-3-3, non lo sapremo mai e forse non è neanche una brutta notizia il fatto che non lo sapremo mai che la Gumina non è più un giocatore dell'Empoli, eh, il fatto sta che adesso l'Empoli è una squadra quadrata, logica, credibile, è una squadra credibile, quando dice siamo forti, Eh, vogliamo puntare in alto è credibile in quello che fa prima non lo era e questo è stato secondo me il grande problema la difesa viene di conseguenza e concludo velocemente se noi ci pensiamo insomma col Crotone è vero Lempoli ha preso un gol ma è stato un infortunio clamoroso eh, di eh, di Brignoli Eh, col Cittadella e col Pisa ha subito è vero ma quanto ha concesso molto poco rispetto a quello che magari concedeva nelle partite precedenti quindi ho visto una difesa comunque in crescita non mi stupisce che col Perugia non abbia preso gol
0: e poi comunque Tommaso mh, il discorso anche relativo all'attacco insomma è, è importante da sottolineare perché ci sono tante frecce all'arco di, di Marino ehm, Tutino ha fatto vedere in tante partite di essere eh, un giocatore importante col Perugia magari è, non ha giocato la sua miglior partita con, con l'Empoli però poi alla fine eh, l'attacco è comunque il risultato decisivo pur non avendo creato così tanto anche la presenza in area fa sì che le altre eh, le difese avversarie in qualche modo siano un po' preoccupate no, da questo e quanto può essere importante questa varietà che c'è in attacco perché effettivamente si parlava prima anche, ci chiedeva un, un ascoltatore eh, che, fine fa, eh, che fine avesse fatto Moreo e <ride> in questo momento Moreo che era un giocatore importante fino a poco tempo fa eh, è ai margini però potrebbe essere anche lui un, un calciatore che eh, rafforza l'attacco
4: sì, più che altro l'ho visto provato in questi giorni come attaccante esterno un po mi, mi ha ricordato molto E guarda, ne parlavamo con, con un collega, con David Biuzzi Tempo fa, prima che si facesse male E, e facevamo proprio questo accossamento. A me ricorda un po' per caratteristiche ovviamente eh, Manzukic della Juventus Che adesso non è più la Juventus però, eh, però sì, certo, ovviamente stiamo parlando di due giocatori molto differenti Come, come valore non credo che si offenderà il buon Moreo Se ah, no, dico eh. questo però è tenzione... facile forse
0: il contrario eh, ti sì. senti no,
4: no. esatto no, eh, no nel senso non si offenderà se dico che Mazzucchi ha un livello piuttosto elevato rispetto a Moreo livello super, diciamo la categoria superiore va però le caratteristiche sono quelle Moreo è un giocatore alto e forte fisicamente ma è di, molto diverso dalla da Mantia ad esempio che pure è alto e forte fisicamente quindi secondo me Moreo può fare paradossalmente anche l'attaccante esterno ed in particolare l'alternativa a Tutino secondo me è un giocatore che io guardo da Miss a me piace molto Moreo per caratteristiche, è uno che ti puoi pensare veramente di portare anche, anche nella categoria superiore come alternativa ce ne fossero di giocatori così noi l'abbiamo visto negli anni, l'importanza anche di avere delle seconde linee e dei giocatori pronti all'occorrenza per entrare nel momento giusto e, e, fare, e fare anche la differenza, ricordatevi l'importanza due anni fa che ebbe Rodriguez quando arrivò eh, a gennaio quindi eh, io sono convinto che, che Marino abbia accolto molto molto bene il ritorno di di Moreo che tra l'altro dovrebbe essere in panchina sabato e l'attacco si è variegato ma poi si è rinforzato soprattutto si è rinforzato ragazzi io lo dico in maniera molto cruda e molto dura abbiamo ceduto un giocatore che qui si è rivelato un flop totalmente un flop come Lagumina e abbiamo preso un giocatore di categoria superiore come Tutino perché Tutino in questo momento è probabilmente forse l'unico mi viene in mente adesso forse l'unico che tu dici ok questo è uno che può giocare tranquillamente anche in Serie A e non c'è paragone tra i due mi dispiace, ripeto, sono molto diretto ma è quello che penso, non c'è paragone no, perlomeno beh. a Empoli non c'è stato paragone, abbiamo avuto un giocatore che per due anni eh, ha fatto molto, molto poco e molto male con uno che in 4-5 partite ha già fatto di più eh, rispetto a quello che ha fatto l'altro in, in un anno e mezzo, quindi eh, l'Empoli ha fatto un cambio doloroso perché comunque la Gomina è un giocatore che è stato pagato molti soldi, è stato rivenduto diciamo rimettendoci qualcosina facendoci praticamente pari però ci hai guadagnato in termini tecnici perché adesso hai un giocatore che ti fa la differenza prima non ce l'avevi
0: E insomma sulla nostra strada arriva un pordenone che all'andata ci fece davvero Patire i sorci verdi o i ramarri verdi, come sono loro? Nero <ride> eh, verdi. Nero verdi, eh, però ecco, è una squadra chiaramente che può avere tante caratteristiche che possono mettere in difficoltà all'Empoli. Ti chiedo, secondo te, quali sono queste caratteristiche?
4: Polderone ha una struttura collaudata, un allenatore bravo e questo è quello che gli ha permesso di fare la differenza nella prima parte di stagione poi è chiaro che in Serie B arriva un momento in cui i valori vengono fuori loro forse si sono convinti a un certo punto di essere un po' troppo forti rispetto a quello che sono e ce lo dimostrarono anche all'andata quando insomma io sentivo anche i pareri, le opinioni sembrava che avessero vinto, che avessero stradominato contro una squadretta di, di provincia Invece insomma avevano vinto una partita che sì ok l'Empoli ci mise del suo ma eh, ricordiamoci che l'Empoli andò sotto su un rigore completamente inventato, ne sbaglio che, uno. non è sbagliato uno con Mancuso, ci furono insomma, rimase in 10 per, 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 per l'amor di Dio, per colpa di Bandinelli perché fece un errore eh, ma dopo meno di un minuto era, era già in 10 l'Empoli quindi una partita maledetta segnata fin dal primo minuto e, e quindi... È, è, è però una squadra da temere perché qualche individualità ce l'ha e soprattutto è il collettivo solido una squadra molto solida che però in questo girone di ritorno mi sembra un po' in crisi non, anzi non mi sembra, è decisamente in crisi perché io sono andato a rivedermi anche quello, i, i punti che l'Empoli ha guadagnato nelle ultime quattro giornate, nelle ultime quattro giornate eh, il, l'Empoli aveva eh, se non sbaglio una decina di punti dal Pordenone addirittura, eh, prima dell'arrivo di Marino una roba del genere, adesso siamo, siamo appaiati quindi Pordenone che sta facendo molto molto male, era secondo quando, quando è arrivato Marino all'Empoli adesso è, è praticamente ottavo quindi è una squadra che sta, che sta precipitando secondo me l'Empoli eh, deve approfittarne deve approfittarne e cercare di, di, di inanellare un altro, un altro successo perché poi si apre una fase di calendario in cui secondo me gli azzurri possono, eh, possono approfittarne e fare bene perché affrontano squadre eh, diciamo così un po' in difficoltà tra cui la Cremonese e il Trapani prima poi di arrivare ovviamente alle gare quelle, quelle che conteranno e che secondo me ci diranno davvero se questo Empoli può arrivare dove può arrivare che sono quelle contro lo Spezia in trasferta e poi col, con, le, scusami, con il Benevento in casa
0: eh sì, staremo a vedere come, come si evolverà la faccenda. Ti ringraziamo Tommaso, ci vediamo naturalmente sabato allo stadio. Ciao Tommaso. Grazie,
4: grazie a voi, un saluto.
0: Allora, parlavamo no, con, Tom, con Tommaso di questa caduta libera appunto del Pordenone che sembra aver perso, no, Claudia, queste certezze che poteva avere. Eh, che cosa, che, che gara ti aspetti? Cioè una gara, eh, secondo te, con il grosso vantaggio per l'Empoli oppure in realtà temi qualcosa in particolare da parte del Pordenone
1: ma in realtà no grossi vantaggi da parte dell'Empoli non credo che l'Empoli li avrà anzi probabilmente dovrà comunque sudarsela un po' l'eventuale vittoria perché mi aspetto un Pordenone che stavolta probabilmente anche visto il blasone dell'avversario perché a volte il Pordenone con le squadre un po' più diciamo piccole magari ha sottovalutato la partita penso ad esempio alla gara di Livorno che insomma ha malamente perso e contro l'Empoli magari vedendo anche che Empoli è vedendo la caratura della formazione azzurra qualcosa in più indubbiamente il Pordenone lo farà ecco contro squadre che ti fanno anche giocare a calcio credo che la formazione di Tesser renda anche un po' meglio insomma e con l'Empoli una partita anche molto tecnica una partita bella da vedere anche appunto dal punto di vista tecnico ed estetico credo che possa venire fuori quindi insomma non, non è un risultato scontato secondo me però questo penso che lo sappia anche Marino che non credo sottovalutare affatto la, la non gara credo, in sé non credo, insomma, no. ma neppure l'avversario perché ripeto mi sembra che abbia dato proprio la giusta mentalità alla squadra
0: te ma Semiano presente all'andata vero? eri al Friuli? no, no non c'eri ok ehm, quindi non eri testimone diretto però ecco ehm, di quella gara ci ricordiamo come diceva anche Tommaso prima gli episodi negativi cioè l'espulsione di Mandinelli dopo due minuti eh, e il rigore sbagliato oltre al rigore che non c'era da parte del del Pordenone Eh, secondo te è lì che l'Empoli ha perso le le sue certezze oppure le aveva già perse prima in qualche modo pur vincendo contro il Perugia 3-0
3: secondo me le, le certezze già mancavano prima poi è stato un lento, un lento declino che poi ha portato alla scommessa su Muzzi che poi è fallita, tanto poi è bastato che Marino eh, rifacesse, eh, diciamo, ridesse ai giocatori la possibilità di fare le cose che sanno fare in maniera semplice, poche cose semplici e il meccanismo ha ricominciato a girare. Ora, al di là chiaramente degli innesti, che sono comunque innesti importanti, perché comunque Anderson ha avuto un peso specifico non indifferente, Tutino... Fiamozzi,
0: gio- anche, perché noi spesso ci dimentichiamo questo giocatore, però... Eh, negli ultimi match ha sempre fatto un assist eh, quello per per frattesi davvero pregevole quindi è un giocatore che magari non non è molto nominato perché tutti eh, eh, si riempiono la bocca sì. di Tutino di Lamantia Chiar- di Mancuso di tutti però eh,
1: perché l'attacco fa sempre più scena eh. però anche difesa, Fiamozzi
0: dal, nel suo piccolo da terzino destro insomma sta facendo la sua porca figura
3: sì anche perché è andato a riempire una casella che materialmente <ride> che eh, era, era vuota perché anche il povero Veseli che, che è stato sì. messo no, che è stato <ride> messo in croce da buona parte della tifoseria finché c'è stato eh, alla fine eh, si era prestato si era adattato al ruolo quindi insomma anche quel quell'accanirsi sul veselio a suo tempo l'ho trovato abbastanza eccessivo. Detto questo, eh, ti ripeto, sono bastate poche cose semplici e il meccanismo ha ricominciato a girare. Poi ti ripeto, innesti importanti, Tutino eh, è un giocatore che ti dà costantemente l'impressione di poter creare un problema alla difesa avversaria. Quando ha il pallone fra i piedi, sai che creerà un problema.
1: Eh, perché infatti non dà solo l'impressione cioè, fondamentalmente Poi lo, lo fa, crea lo, è, capito. Ecco. <ride> lo crea
0: beh per la serie B sicuramente un giocatore importante perché sì. salta l'uomo ed è una cosa che mancava a questo uh. Empoli perché non c'era un giocatore che ti creava quella quella superiorità numerica, quella fantasia, no? Eh, mancando un trequartista che poi... Alla
1: tremolata, fondamentale. Alla ah,
0: tremolata, si se è innamorata, se
1: eh,
0: no. <ride> no, nel senso... Sì, sì, l'ha già nominato 74 già nominato. volte, l'ho contato, eh, C'ho cioè il count tremolata. Eh, stava, <ride> stava tremolando. Eh, però, ecco, l'empoli, diciamo, di Bucchi e Muzzi che si affidava al trequartista, tra cui sottolineiamo Bairami è un giocatore completamente trasformato rispetto a quello che c'era ma siamo
3: sicuri sia ancora lui
0: forse si è tolto la maschera ed è un altro tutino non lo so perché è veramente un giocatore completamente diverso da quello che si è visto eh, con Bucchi e con Muzzi in una posizione diversa eh, che eh, tra l'altro non era neanche teoricamente nelle, nelle corde del, del giocatore svizzero perché eh, era stato preso come trequartista poi però Bucchi riteneva che dovesse essere una mezzala alla Krunic per intendersi e poi dopo Marino ha trovato questa, eh, questa posizione nuova no, per Bairami Quindi...
3: ma, ma l'abilità del tecnico sta anche in quello, cioè, non solo nel far rendere la, la rosa che hai per quello che è lo schema con cui la metti in campo ma anche quello di intuire quali sono le potenzialità magari inespresse in determinati giocatori e secondo me anche questo lavoro che ha fatto su Bairami che ha valorizzato il giocatore secondo me poi lo porta anche ad avere maggiore appeal nei confronti degli altri perché al momento in cui va da un Bandinelli e dice guarda ho bisogno che tu mi faccia il terzino Bandinelli va a fare il terzino perché chissà se scopre improvvisamente di essere un grandissimo terzino perché Marino ha visto che al di là della situazione contingente legata a Antonelli Eh,
0: scherzaci perché poi l'Empoli... Affronterà il pordenone senza lo squalificato Balcovic. no Claudia. E Antonelli non è un giocatore che è così è un po' fragile, diciamo, <ride> e quindi bisogna trovare anche un po' un'alternativa al, a lui. No? E potrebbe essere anche lo stesso Bandinelli che. È mancino, quindi potrebbe giocarci sì. anche se cioè, cioè, non c'è troppa pista. Eh, sono...
1: vabbè, però sì, mm, volendo potrebbe adattarsi. Ma dicevo giustamente, diciamo,
0: che non è Zambrotta. Tipo, però, no.
1: mh, vabbè, ora quelli
0: <ride> l'occorrenza,
1: no? Però potrebbe giocare
0: anche tremolata. Eh, anche tempo. tremolata, <ride> nel... no? Gli facciamo fare il primo tempo con il Pordenone. Soprattutto <ride> lo compriamo, lo scriviamo terzino apposta da Antonelli. Subito verrà così.
1: Eh, eh, magari lo reinventiamo e a quel punto poi chiederemo i diritti perché è nato terzino qua a Orme Ormeradio eh, sì, sì, quindi però, insomma è eh, a quel punto l'ingaggio guarda che qui
0: partiremo. a Orme radio abbiamo fatto ci siamo andati molto vicini qualcuno ci ha andato molto vicino una scommessa su quanti giocatori avrebbe comprato l'Empoli al, nel, nel mercato invernale è presente qui Alessio Giorgio quanti Vettri avevi detto? Poi, io avevo detto 8 ti avevi detto 6? si sì, sì, no sì, Tommaso Kelly aveva detto 15 no ora cioè, no, 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 nel gioco tipo ok il prezzo è giusto Alla fine forse ci so, ho vinto io Però di pochissimo Perché effettivamente sono più Sono oltre i 10 eh. Quindi eh, quindi probabilmente Tommaso ci è andato più vicino Eh sì Anche se appunto 8 e 10 sono più, vicine, più vicino a 8 se Vi ricordate bene, ok. Il prezzo è giusto, vinceva quello che <ride> c'era più vicino? Quindi teoricamente ho vinto. io. Come a boccia e a come a boccia si è
1: fatta tornare, anche... sì, sì, tornare anche la vittoria di Simone. È chiaro, no? però in realtà, secondo me, la più grande vittoria dell'Empoli è stata appunto aver trovato l'allenatore esperto. Eh beh. Perché, come giustamente dicevate, ecco anche il fatto che un allenatore sappia bene cosa fare gli dà un altro, un altro appeal davanti ai calciatori fondamentalmente. Marino ha poche idee semplici ed efficaci, Muzzi ne aveva poche, intrigate e confuse. E confuse. Eh, cioè, no, Fondamentalmente quello ha pagato indubbiamente l'inesperienza, perché poi non dico nemmeno fosse colpa sua, però un allenatore inesperto, in un momento delicato come quello che passava l'Empoli non era la soluzione più, più idonea. ecco. E l'Empoli questo l'ha pagato.
0: Sì, eh, anche perché insomma, si diceva che Marino, Massimiliano, eh, te che idea ti sei dato eh, vedendolo a bordo campo? È uno che parla molto oppure in realtà no?
3: No, è, è, un, no. No, è un tecnico sempre molto presente, eh, eh, sia, sia con i singoli che con i reparti. Da indicazioni costantemente, non è, non è di quelli passivi che si mette lì, osserva la partita, dà indicazioni con una certa mm. flemma. No, si, anche fa, si fa pre- anche no, 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 no. <ride> è un allenatore presente. Tuttavia, no, mi sembra più d- presente da- nel modo
1: giusto: ecco, sì, uno sì, di quelli sì. protagonisti no, eh,
3: in un film fra, famoso fra lui dicevano? e gli Achini. Eh, se Vabbè. parliamo di gente che eh, si, si, si sbraccia, eccetera, eccetera, fra lui e gli Achini fossi un calciatore, mi sentirei più sicuro. Con Marino. Nel senso, mi, mi, so che mi anche sta come... dicendo qualcosa. Ma che è finalizzato a un che di concreto? Si
1: ma non è teatrale.
3: Eh.
0: Mozzi, invece. Lasciamo (ride) perdere,
3: e comunque.
0: Adesso non so se vuoi aggiungere qualcosa, no? No, volevo aggiungere, volevo aggiungere che siamo delle bruttissime no, anche... persone. <ride> sì, sì. Ho visto che no, no, che Yahini è un landore con la bava alla bocca, esatto, <ride> so eh, ce l'ha avuta spesso. E il cappellino, qui <ride> fanno scendi, c'è gente. E purtroppo intrusa. c'è gente. in sì, sì, del, dell'altra sponda, diciamo così. Eh. <ride> Hanno fatto coming out. Eh, comunque, dicevo, no, che in un famoso film dicevano bisogna sapere cosa fare, ma anche cosa non fare. Ah, cioè, no, quindi, a perché forse
1: è più importante soprattutto sapere cosa non fare. Perché ecco, si sottovaluta molto spesso questo. Però, alle volte già il non sapere cosa non fare. Il sapere cosa non fare è un. E
0: apriamo un quiz su qual è il film. Aspetta, eh,
3: eh, ah sì, giusto. <ride> vai, apriamo e il quiz e qualcuno... qualcuno può rispondere. Poi ci buttiamo anche una citazione musicale. Che tanto, forse lui mi conosce. Lui mi riconoscerà. Abbiamo trovato il film intanto. No? No? Ma io sì, lo so. Dicela, no, non lo, eh, lo devono
0: individuare i nostri telespettatori, ah. radioascoltatori che dovranno scrivere Ora
1: sarà un film di mio quel muto quasi, con sottotitolo È un film? No, no. film
0: Ganzo, è un film bellino
3: eh, Indicazioni fondamentali eh, guarda, vi non vi vi non vi è bellino È bellino, un film da ridere, via
2: mm. No, io volevo aggiungere su, 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 su Muzzi per tornare un attimino Dai. in rotta <ride> Sì, su, Scusate, su, su Marino ormai ah. No, su, su Marino Che ehm, appunto parlavate di concetti Cioè sul cosa non fare eh, Lui è stato molto chiaro Cioè finora eh, Ha ripulito la, la situazione tattica Quindi lui è tornato a, a, a dare pochissimi concetti Come hanno detto più volte durante le, le interviste ehm, Concetti basi, basilari, chiari eh, Quindi La mia speranza e la mia anche Uh, come dire, convinzione è che uh, ne vedremo cioè, delle belle perché secondo me ancora non abbiamo visto la vera, ide- la vera idea di gioco di, di, di Marino. È un me. dentista, ovviamente.
0: Si sì, ripulito sì, la sì, ferita, si sì. eh, sì, è tolto sì. l'infiammazione, lo deve otturare. Quindi sì. deve fare... eh,
2: e sono convinto che piaciuto. piano piano verrà fuori ancora di più quella che è la sua idea di gioco e secondo me anche con con, eh, i nuovi acquisti che ancora ad oggi non hanno giocato molto, vedi vedi Ciciretti ehm. Zurkowski secondo me anche con loro quando riacquisteranno la forma e eh, il tempo di gioco probabilmente aggiungerà ulteriore qualità a a quella che è attualmente la la rosa in campo
0: a proposito Claudia parlava giustamente Alessio di Ciciretti un giocatore che non ha praticamente mai giocato all'inizio però piano piano sta entrando sta ritrovando un po' la forma perché era tanto eh sì. che non giocava e, e anche a Perugia ha fatto una discreta partita negli ultimi minuti dando a Fiamozzi l'assist che poi ha portato al gol di, eh, di Frattesi può essere Ciciretti io facevo una, rif- una riflessione con Alessio Cocchi che salutiamo sì. Eh, a Perugia eh, mentre guardavamo la partita e vedevamo Cicireti può essere davvero l'uomo in più dell'Empoli effettivamente perché questo eh, lo puoi anche mettere negli ultimi minuti come sta facendo in questo momento Marino eh, però Sembra un giocatore ritrovato ma a cui manca tanto ancora per tornare il Ciciretti di una volta Quindi sembra quel giocatore che a Empoli può sfondare
4: effettivamente
1: Beh effettivamente insomma che gli manchi ancora molto per essere il Ciciretti che conosciamo è normale Era troppo tempo che era fermo Probabilmente se già avesse fatto la preparazione a suo tempo con l'Empoli Al di là dell'allenatore è tutto però avesse già avuto più ritmo partita, il ritmo spogliatorio e tutto, sicuramente oggi si vedrebbe un calciatore diverso. Così è chiaro, sta partendo da zero, però probabilmente magari per i playoff può essere di aiuto. Ora non so se può essere proprio l'uomo in più per l'Empoli. Io, ecco, come uomo in più mi viene più in mente un ritrovato fra tesi. Sì, bei Rami, ecco, più loro mi vengono in mente, ma perché hanno un'altra condizione fisica rispetto a Ciciretti, che chiaro non è colpa sua, però ecco, mh, se da qui ai playoff, mh, poi ai playoff si parla di playoff, ma a questo punto io non escludo neppure un secondo posto, la lotta è aperta anche per il secondo posto, comunque qualora l'Empoli disputasse i playoff, mh, Ciciretti sì, potrebbe dare una mano
0: importante. Eh... Facciamo il nostro secondo collegamento telefonico, quello con la squadra avversaria diciamo, eh, in questo caso c'è al telefono con noi Giuseppe Palomba di tutto Pordenone, ciao Giuseppe.
5: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
0: Benvenuti alla nostra trasmissione. Eh, ti chiedo subito, ti chiedo subito eh, che Pordenone dobbiamo aspettarci, è una squadra che eh, ha subito diciamo, un po' un periodo di crisi, lo sta subendo ancora, eh, nel 2020 non ha ancora vinto, eh, però è indubbiamente vero che il Pordenone è un po' la sorpresa della prima parte di stagione, eh, qual è il vero Pordenone, quello della prima parte oppure quello che stiamo vedendo in questo momento?
5: No, io credo che il vero Pordenone è ancora quello della prima parte è vero comunque come hai preannunciato tu che il Pordenone arriva eh, da queste prime sei giornate di ritorno con soli due punti ma due punti dove si è visto comunque a parte le sconfitte in casa col Pescara e il pareggio con il Livorno sempre in casa un Pordenone arrembante soprattutto nella traspetta di eh, Frosinone e anche quella di Laspettia dove magari la sconfitta è andata un po' oltre per cui io credo che il Pordenone è ancora in salute e solo in crisi di risultati
0: Sì, eh, questo effettivamente è quello che fa più paura qui a Empoli anche memory un po' della della partita di andata che ha visto l'Empoli pur con varie recriminazioni dovute al rigore sbagliato dovuto all'espulsione essere sconfitto a, a Pordenone eh, invece ti chiedo l'opposto, cioè cosa ci si aspetta da, dall'Empoli? Perché l'Empoli qui ha cambiato totalmente faccia rispetto Allora, a...
5: io, io, io parco dal da presupposto che l'Empoli ha fatto una campagna di riparazione eccellente e lo abbiamo visto nelle ultime quattro partite, per cui ti dico anche che eh, il favore del pronostico è tutto a favore dell'Empoli. per Alcuni semplici motivi, uno quello che gioca nel suo campo e quindi davanti alla sua gente arriva da quattro vittorie consecutive mentre il Pordenone arriva da sei giornate dove ha incamerato solo due punti per cui ehm, farà fatica anche perché abbiamo visto in tutto il girone di andata che il Pordenone in trasferta fa veramente fatica a parte il trend che è cambiato poi anche nell'inizio del girone di ritorno però ehm, ragazzi parliamoci chiari voi avete comunque un obiettivo diverso da quello del Pordenone che è sicuramente quello di, di puntare per playoff o alla Serie A diretta. Il Pordenone ha un solo obiettivo, quello della salvezza e io, come ho detto anche inizio anno, Pordenone deve ragionare da matricola. Prima la salvezza e poi dopo si vede tutto il resto
0: Claudia
1: Ecco, salve, una domanda riguardo al mercato. Diceva che insomma, il Pordenone si è mosso negli ultimi giorni in questo mercato di riparazione sì. che si è concluso a gennaio. Secondo lei doveva fare qualcosa di più?
5: No, secondo me il Pordenone forse non doveva fare niente perché eh, è vero che sono arrivati giocatori di spessore come Tremolata, Boccalonne che possono dare manforte all'attacco. Però io credo anche che hanno turbato alcuni equilibri. Io, mi spendo, io vorrei spendere due parole su Galazzi. Galazzi, quest'anno, a causa dell'infortunio di Chiaretti, ha giocato quasi sempre da trequartista. Il campionato di Galazzi è stato un campionato oltre le aspettative, eccellente, per cui adesso si hanno tre giocatori per un solo ruolo: Tremolata, Chiaretti e Galazzi. A retraere Galazzi oggi non dà un beneficio al Forberona. Forse l'unico acquisto da fare era un vero testino importante che potesse far respirare a De Agostini. Vedremo cosa sarà in grado di fare fino alla fine del campionato.
0: Eh, infine Giuseppe ti chiedo se sai già dirci quale può essere una formazione con la quale scendere in campo Tesser?
5: Ecco eh, Tesser solitamente si attiva sempre ai suoi severissimi però io credo siccome se il turno è avvicinato poi in mette via la casa piena con la Ju Sabbia, credo che qualche cambiamento lo farà, per cui credo che lui giocherà con Gregorio no, in Porta, eh, Almici, Bassoli, Camporese, Beagostini per quanto riguarda la difesa, centrocampo Burraico arrivato da Pobega e penso sicuramente Galacsi, per qualche tremolato, Strizzolo Survia.
0: Perfetto, vedremo se eh, queste indicazioni che ci hai dato poi si materializzeranno sabato. Intanto ti ringraziamo per l'intervento e se ci sei ci vediamo sabato. Vi ringrazio posto.
5: a voi per l'intervento. Buona ciao sabata. ciao Giuseppe, grazie.
0: Saluti. È un portenone che diceva il collega che però mh, diciamo, è, è più quello de- visto nella prima parte. No? Claudia, lui ha un po' smontato la tua tesi su Tremolada, nel senso che Tremolada giocherà, secondo lui... <ride> Però eh, è stato un acquisto in più insieme a Bocalon, no?
1: Beh, allora, sì, no, la rosa del Pordenone secondo me effettivamente anche a livello numerico e di tra virgolette coppio, no? Come piace spesso dire nel calcio, c'era. Il fatto è che hanno preso innesti che possono aggiungere qualità. Ecco, è un po' il discorso che ho fatto prima. Una squadra che vuole puntare a qualcosa in più deve anche avere determinati tipi di, di, di riserve, e Insomma, quelle anche il Pordenone a mio avviso le ha ecco, la squadra non... completa Sì, 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 ma quella assolutamente più che altro alle spalle È una società veramente molto solida È l'inizio di un progetto questo Però è una di quelle formazioni poi destinate insomma, a fare bene Ora non voglio dire tipo il Chievo in Serie A Perché poi il Chievo non ha fatto una così bella fine dopo vent'anni Però ecco, il Pordenone è un po' modello cittadella
0: c'è una domanda, leggi Celale Allora, ci scrivono
2: Bandinelli, terzino destro, alternativa più valida rispetto a Balcovic Sono corretti Poi si sono corretti, però volevo finire Ma soprattutto, è una partita più eh, per la Mantia o per Mancuso? Quindi poi se è corretto chiedendo se Bandinelli eh, Al posto di Antonelli come terzino sinistro Ecco,
0: qui vi rigiro la domanda a tutti Anche a te Alessio eh, La seconda, la prima vai, rispondo io Se abbiamo già risposto prima sì. alla fine, no? Quindi, credo che giocherà Antonelli Però è chiaro che in caso di mancanza di Antonelli tra l'altro, apro parentesi è squalificato anche se non sbaglio le squalifiche della primavera valgono anche per la prima squadra? sì Eh. perché è squalificato anche il terzino sinistro della primavera quindi non è che puoi portare su il terzino sinistro titolare della primavera comunque chiusa parentesi eh, Bandinelli può essere un'alternativa ad Antonelli nel caso in cui Antonelli non ce la faccia così come può essere magari spostato Pinna sull'altra fascia insomma o Fiamozzi eh, vi faccio vi invece l'altra domanda ossia chi mettereste fra la mantia e Mancuso perché rischia di essere un po' eh, la domanda di, di tutte le settimane questa, eh, chi questa è un
2: po' la domanda delle domande nel vai senso, adesso parti te nel senso che come ci siamo già ehm, posti il quesito settimana scorsa e quella prima eh, c'è da capire questo acquisto di la mantia eh, quanto possa paradossalmente poter essere un problema nei confronti di un Mancuso che eh, con l'arrivo di di Marino sta facendo facendo bene Eh, quindi se gioca uno non gioca l'altro e quindi c'è da capire se questo può essere un problema anche a livello di spogliatoio detto questo credo che eh, per come ho visto io in campo i due io punterei su Mancuso in questo momento per come ho visto le ultime ultime quattro partite però questo è un mio pensiero, poi non so, Marino lo ve, li, vede, li vede in campo sugli allenamenti, saprà lui eh, anche in base appunto qual è, qual è, in base all'avversario che lui, che lui ritiene eh, quale dei due ritenga più, più idoneo a, ad affrontare la difesa del Pordenone io punterei su, su Marcuso, Sì, allora. sono
0: intercambiabili tra l'altro e poi c'è da dire anche che probabilmente nelle previsioni iniziali Mancuso doveva fare l'esterno quindi in questo caso eh, il fatto che Bairami soprattutto perché Tutina è il titolare però a destra poi sposato a sinistra perché in questo modo può accentrarsi e tirare eh? Eh, però Bairami fa sì che tu abbia certi equilibri è meno attaccante di Mancuso è chiaro però Claudia eh, ti permette di mantenere questo equilibrio che magari con Mancuso che è una punta vera e propria non avresti
1: sì quello è vero mm. soprattutto in
0: alcune partite dico eh, magari sì, poi sì, sì, chiaro dipende dall'avversario no, sì mm.
1: Però probabilmente, visto appunto anche lo stato di forma di ora, io concordo con Ale. Mancuso, te Massimiliano. Mm. Io
3: invece penso che i tempi siano maturi finché la Mantia dia il proprio contributo dal primo minuto. Anche mm. se sono convinto si siano già, insomma, impostati degli equilibri, delle gerarchie interne. Per cui... già ha
0: giocato la Mantia, ricordiamolo, però è che chiaramente non ha fatto vedere grosse cose eh, la Mantia, a parte quella conclusione parata dal portiere vicario del... Eh, del Perugia sul palo, poi fra- sul proseguimento dell'azione. Che poi insomma ma, ma un gio- ma è
3: un giocatore mh, con una massa fisica importante. Se hai intenzione di sfruttarlo in maniera, in maniera intensa, bisogna che tu cominci a fargli mettere minuti nelle gambe fin da subito. Anche e quindi la... dargli un minimo di continuità, eh sì, ma... non è che lo puoi mettere sempre in fondo gli ultimi 10 minuti e sperare che ti entri in forma forse forza dei 10 minuti finali, no? Anche perché per in molla fisica, eh.
1: probabilmente sì, mm, forse. Più La mantia pensando anche alla difesa del Pordenone, no, però non che Mancuso, Mancuso sia Gracilino no. per carità di Dio, però no, la mantia, vale, però, non sono giocatori eh. Il mm, discorso
0: però... è che ti hai preso la mantia, Claudia, eh, strappandolo a suon di milioni perché comunque l'hai pagato abbastanza a Lecce. E vederlo in panchina eh, con eh, l'ottandosi il, il posto con un altro che hai pagato suon di milioni anche se all'inizio <ride> del campionato Cioè, Mancuso fa un po' specie nel senso che alla fine quelli che giocano sono Bairami che hai pagato un po' meno e Tutino che è in prestito quindi questo ovviamente fa tra virgolette un po' storcere la bocca poi chiaramente se Lempoli in anella queste quattro vittorie eh. continua a vincere può giocare chiunque può giocare anche Balcovers in, in attacco cioè, tanto alla fine è quello che conta no? eh, aprirei una parentesi due parentesi in questo momento, cioè, una sullo stadio perché oggi Massimiliano no? eh, è arrivata questa notizia secondo cui si riapre eh, il fronte stadio con, eh, con questa possibilità di eh, in tempi si dice però qui non si sa mai più brevi eh, di poter eh, mettere la prima pietra con un'altra azienda che è entrata in te ci credi a questa cosa qui cioè
3: secondo te non me ne interesso nemmeno più di tanto perché dopo 5 anni di, di chiacchiere chiacchiere, chiacchiere, annunci, annunci annunci e non siamo a niente quando si vedrà qualcosa di concreto volentieri poi mi, mi chiedo d'accordo, c'è l'accordo con un nuovo partner sulla base di cosa? Mm. del progetto esattamente come era stato fatto con Pessina sono intervenute delle varianti se sono intervenute le varianti in che termini? Poi, il, dal punto di vista costi e tempi, eh, si ritorna lì, se il progetto era quello, è rimasto identico a quello previsto con Pessina, è un conto. Se sono state apportate delle modifiche, che magari possono influire, ripeto, su costi e tempi, di cosa si tratta, non si sa. Chi ha questo partner? Io non confesso di non aver letto l'articolo. Te, quindi...
0: TechBow o cosa del genere. Sì, TechBow. TechBow, ecco. Eh. Micio eh, Micio, che Michio. non è una, una marca di mangimi per, per cani ah, eh?
3: assolutamente. Sarà una rispettabilissima azienda, Però, eh, ci mancherebbe altro. Avete scherzato? Abbiamo fatto lo sì, scherzo. Detto questo, quando si comincerà a vedere qualcosa di concreto, ripar- io perlomeno ritornerò a parlare dello stadio. Per ora,
0: e un'altra parentesi, volevo aprire la, sulla Primavera perché la Primavera ha giocato la settimana scorsa eh, in casa contro il Sassuolo. Permettetemi di dire, voi sapete io sono abbastanza sempre molto equilibrato sugli arbitraggi, però quell'arbitraggio è stato veramente molto scadente, Eh, ne parlavamo Fabrizio Ferramanti mentre guardavamo la partita e ha portato purtroppo a eh, due squalifiche eccellenti, cioè quella di Adamoli, appunto il terzino sinistro della primavera e soprattutto dell'allenatore Antonio Boucher che ha preso quattro giornate così come il suo terzino. Eh, per aver eh, giornale, ha sparato al guardarini eh, ha, fra, ha, espresso... ha diffuso
3: il coronavirus no, diciamo
0: so. che anche ai nostri microfoni ha espresso la sua diciamo, insoddisfazione nei confronti dell'arbitro eh, però è chiaro che sono in pesante, poi ved- vedremo quando si giocherà perché in questo momento la, la partita che si sarebbe dovuta giocare oggi cioè quella fra sì. Empoli e Atalanta non si è giocata eh, vedremo quando verrà dovrebbe essere recuperata a, a, ad aprile però insomma eh, non, non ci sono certezze per questo, questa quarantena gigantesca in cui siamo tutti eh, e quindi vedremo, vedremo un po' il da farsi. Eh, l'ultima domanda eh, che vi faccio è questa. Eh, che partita vi aspettate a tutti e tre eh, con il Pordenone e quanto è favorito l'Empoli rispetto al Pordenone?
1: No, io Ciao. alla seconda parte della domanda non rispondo. Vabbè. No, 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 cioè... Mh, Una percentuale. Ora, no, no, io le percentuali pronostici non si va d'accordo, sì. insomma, va porto sfiga. Va bene, allora,
0: tocchiamoci tutto. <ride> eh, abbiamo, l'abbiamo chiamata in trasmissione quindi se l'Empoli perde sapete se,
1: Sì, tanto, insomma, ogni tanto mi vedono a Empoli, quindi magari, vabbè, eh, parcheggerò la macchina lontana, verrò ecco in treno. Va. Ok, no, eh, sarà però secondo me una bella partita. Una bella partita, come ho detto prima, sia dal punto di vista tecnico che tattico. Mm, Sarà una bella partita, sì.
3: Tema Semiano? Sì, Sì, anche secondo me nessuno farà le barricate, quindi dal punto di vista dello spettacolo sarà una partita godibilissima. Se mi chiedi un pronostico... Vabbè, ve lo dico, secondo me rivince l'Empoli. Quindi fate voi. <ride> ha detto lui, eh? sì, 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 io no, non ho no, detto mi, mi assumo niente. tutte le colpe, mi trovano, tanto sono gli aborghesi. Sì, adesso che c'è, c'è l'ultima qualcosa. parola, quindi...
2: eh, Io dico che stasera la tua tre... parola
0: potrebbe ribaltare il risultato come borghese. Allora, potrebbe... io dico
2: che da stasera tremolada è in trending topic.
0: <ride> questo è... Tripletta <ride> di
2: tremolada. <ride> No, eh, anche mi farete io,
1: avere la maglietta, eh, sì, eh. sì, sì, sì.
2: No, io credo anch'io mi sbilancio. Come, eh, cioè, credo, credo che Lempoli come Massimiliano, possa portarla a casa questa, questa partita. Eh, seppur battagliando, come ha dimostrato di saper fare nelle ultime partite, perché le ultime quattro vittorie non sono state per niente per niente eh semplici, no. anche. Quindi, un po fortunate anche ma sa la fortuna fino a un certo punto, cioè, Vabbè, secondo me te la sei. cioè la fortuna un po' te la devi cercare, no?
1: Eh, no? un e, po' te la crei, dai.
2: Un po' te la crei, perché comunque arrivare a vincere a non prendere gol e a vincerle comunque a tempo scaduto vuol dire che comunque quantomeno mentalmente ci credi fino all'ultimo momento. E quindi un po' te la vai a cercare la fortuna. Detto questo, credo che sabato vedremo una bella partita. E spero che riusciremo a portarla a casa perché insomma sulla carta tra le due squadre insomma, l'Empoli è, è favorita M- mettiamola così, poi si sa che questo campionato può succedere di tutto l'abbiamo visto insomma, domenica dopo domenica sabato dopo sabato e le, le ultime per- vincano con le prime le, le prime pareggiano con eh, quella in mezzo L'un- tra,
3: tra, Tranne l'Empoli Delle ultime quattro giornate Chi trova trova
2: speriamo, speriamo possa ulteriormente Incrementare il suo record Marino Portando a 5 le vittorie consecutive
0: E eh, Speriamolo tutti Naturalmente ci vediamo Noi con eh, questa trasmissione Siamo giunti alla fine eh, anche per oggi Ci troviamo giovedì prossimo eh, Sempre alla stessa ora Ore 21 con la ventiduesima puntata Di Orme Azzurre e naturalmente eh, tutti allo stadio sabato alle 15 per Empoli-Pordenone che è una partita importante eh, che l'Empoli cercherà di portare a casa per per fare questa cinquina verso la tombola (ride) che sarebbe la Serie A (ride) ecco con queste parole vi lasciamo, vi diciamo buonanotte ciao a tutti e forza Empoli